0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Mônica da Levante dessa terça-feira. Todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro, bolsas pelo mundo, macroeconomia, política e principalmente bolsa de valores, né? Então eu vou falar aqui sobre um dia mais positivo no mercado, né? A gente tá falando aí quase da, da volta aí do bull market, né, o Ibovespa futuro. Em alta aqui, perto dos 90 mil pontos. Alta do petróleo, né? O petróleo do tipo Brent já está a 39 dólares, então já está, né? Numa alta. A gente tem na política possível aí aprovação do projeto é, do saneamento básico, né? O marco regulatório do saneamento básico no Senado. Então, isso até é uma surpresa aí positiva, né? Isso entrando na pauta, né? É claro que a baixa cobertura né, de saneamento básico no Brasil de água de esgoto afeta, sim, a proliferação do coronavírus. Né? Então, em cidades aí que tem menos cobertura de esgoto, você tem mais casos de coronavírus por habitante. E continuar aqui falando dos resultados aqui do primeiro trimestre. Né? A gente tem o resultado da, da Alupar da IMC. E falar um pouco também da reabertura, é, principalmente do varejo e dos shopping centers. Então esse é o Money Call da Levante, como eu falei, tudo que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida e clica na notificação para saber quando eu entro ao vivo, entrando sempre aqui na abertura né, dos mercados, comentando as principais notícias do dia para você ficar muito bem informado. Né? Então hoje a gente teve um dia aí positivo na, na Ásia. Né? então é, um dia aí sem sem novidades vamos dizer assim na Ásia né é, aparentemente a relação aí comercial Estados Unidos e China não está afetada né a gente teve inclusive aí né é, produtos americanos agrícolas sendo vendidos para estatais chinesas sem, sem sem problema né então a gente teve é, bolsas da Ásia então em alta e é, eu também destaco aqui a questão das manifestações lá nos Estados Unidos né então realmente aí um caso gravíssimo né é, do jovem do, do negro lá que foi assassinado pelo policial Então imagina se isso acontece no Brasil realmente seria aí a gente acha que tem racismo aqui né é, nos Estados Unidos o problema é muito maior muito mais grave inclusive o trump precisou aí de né, dizer que vai chamar as forças armadas para regularizar aí as manifestações. Estão bem tenso lá nos Estados Unidos, mas Ásia, né, Japão subiu 1,20, Hong Kong 1,10, né, e a China continental aqui também subiu. Destaque aqui para a Europa. Né? Acho que o mercado está bem otimista na Europa. Né? A Bolsa Alemã, uma alta forte. Né? Então, acho que faz tempo que não tinha uma alta dessa. 3,5% de alta lá na Alemanha, no DAX, né, um possível aí, segundo pacote aí, anunciado pelo governo, pela Angela Merkel. Né, e a gente tem também outras bolsas aqui subindo. Né, Portugal, Espanha 2%, Londres subindo 0,9%. Né, olhando aqui nos Estados Unidos, o S&P 500, apesar dessa, dessas manifestações aí, lá nos Estados Unidos, a bolsa americana, o S&P 500 está subindo, 0,3%. Com isso, teremos aqui provavelmente a Bolsa rompendo ou chegando perto dos 90 mil pontos. Né? O futuro está indicando aqui 89.500 pontos, uma alta de 0,77. Com a forte alta do petróleo, devemos ter alta das ações da Petrobras. Né? Então a Petrobras está indicando aqui uma alta de 1,9%. Minério de ferro também, lá nas alturas, deveremos ter alta dos preços da Vale e ontem a gente teve aí os bancos né puxando, ah, puxando a puxando a alta né principalmente porque é, não vai ter ou pelo menos né, o governo tá tá vendo né a atuação dos bancos na crise né que tem sido importante principalmente aí liderado pelo banco central né então não vai aparentemente taxar não vai entrar na pauta aumento aí de contribuição social sobre o lucro líquido de bancos né então Ontem tivemos um dia positivo aí para Banco do Brasil, para Itaú. Acho que, né, Bradesco, enfim, hoje deveremos ter aí dia novamente positivo. Né? Banco do Brasil está indicando uma alta aqui de 2,17%. As ações do Itaú, 1,5%. Então a Bolsa vai, pelo menos os, os, os grandes papéis aqui, né? Se a gente está falando de Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco e Ambev, esses papéis já representam aí quase 50% da Bolsa. Estão subindo mais aí do que o índice futuro, né? O dólar aqui numa forte queda de 1%, por então o dólar a 5:30. Acho que o governo finalmente o Banco Central mostrou aí a sua, a, a sua cara né, nos leilões. Conteve aí a alta do dólar que estava vindo muito forte aí no mês de abril, né? No mês de maio, também chegando perto aí de seis reais, agora tá mais controlado a 5:30. Né, então é, hoje é um dia que tem, temos aí poucos indicadores né, acho que um indicador aqui que vale a pena acompanhar no mercado local é as vendas de veículos no mês de maio né, deve ter sido aí uma tragédia né, então os números serão ruins e à noite teremos aí os dados né, do PMI né, que é o pedido de compra aí dos, dos gerentes no né, do setor de serviços lá da China então esse é um dado aí importante mas aí é só à noite né, só de manhã lá na China, 11 horas da noite aqui uh, no Brasil. Então, essa tensão nos Estados Unidos, uh, né, acho que é a grande notícia aí da semana, né, essa é a grande novidade, né, uh, e petróleo, uhum. aparentemente, a OPEP, junto com a Rússia, né, principalmente liderada a OPEP pela Arábia Saudita, colocando... Uh, controlando a produção, né? Com isso o Brent, o petróleo, né, que é a principal referência aí para a Petrobras, perto aí dos 40 dólares, né? Então tá tentando passar aí as barreiras psicológicas aí dos números redondos, o 40 uhum. dólares. Na política, né, é essa é a expectativa, né, da votação do projeto de lei 4162, né, de 2019, que já foi analisado pela Câmara, Precisa passar pelo Senado, né? O Davi Columbre disse que deve pautar, né, é, o tema nesse, né, nessa semana. Então até meio do mês aí de, de junho podemos ter aí uma notícia positiva para as empresas de saneamento básico, né? Então estamos falando aí de Copasa, né, de Sabesp e de Sanepar, né? Então, é, então as empresas é, porque o que acontece, né? Esse, o Brasil ele é muito atrasado, obviamente, né? em várias coisas, mas no saneamento básico eu acho que é onde a gente está mais atrasado. Né? Então menos de 40% da, dos domicílios do Brasil todo são atendidos por rede de água e esgoto. Né? Então precisa fazer um investimento muito grande, né? as empresas são estatais, né? Sanepar lá no Paraná, Sabesp, aqui em São Paulo e Copasa, lá em Minas, são as três empresas listadas né, na Bolsa de Valores do segmento de saneamento básico. Então, precisa mudar a legislação para poder permitir a privatização e poder permitir investimento. Né? Então, a própria Copasa falou que precisava investir aí cerca de 25 bilhões de reais né, para chegar nas metas aí de atendimento de esgoto no, no, no Brasil, mas vai precisar de investimento de parceiros privados, né? Então, acho mais difícil sair a privatização lá em Minas, né? Vai ter que mudar a Constituição do Estado de Minas e vai ter que ter uma votação popular, né, um referendo popular, né? É, mas pode acontecer, pode ser algo misto, né? Como eu disse na minha coluna Domingo de Valor, né, sobre o Banco do Brasil, quase como se fosse uma privatização soft, né, efetivamente. Só o fato de ter parceiro de poder investir né, porque para fazer rede de esgoto é muito caro. né Então, para chegar ao encanamento aqui na sua casa, você tem todo o um investimento na, na, na coleta e no tratamento de esgoto. Depois, o last mile ali é mais barato, mas para fazer toda aquela estrutura, né, para fazer chegar um sistema, por exemplo, num bairro ou numa cidade, é muito caro, né? é muito capital intensivo. Então, acho que é, é chave esse, esse projeto uh, uh, no Senado. Então, até surpreendeu né, isso voltar... A, a, a discussão no meio ainda né, da questão do coronavírus e eu acho que isso tem a ver, claro, com as estatísticas né quando você pega aqui as cidades que, que, que tem menos de 40% de tratamento você teve 15 mortes por 100 mil habitantes né? nas cidades que você tem já mais é, saneamento, né? por exemplo entre 40% e 70% de cobertura cai para 12,8 mortes e nas cidades que tem cobertura de mais de 70%, o índice de morte aí pelo coronavírus foi de apenas 3,6, né? Então, se o Brasil tivesse muito mais tratamento de água e esgoto, talvez a gente tivesse aí uma uma, uma, né, uma quantidade de morte sair pelo coronavírus muito menor, né? Então, acho que isso clama aí pela atenção aí do do Senado e, e da população nesse caso, né? Então, a gente vê bem positivo aí as três empresas, tanto Sanepar quanto Copasa aqui subindo 1%. Sabesp aqui está zerada. Acho que a Sabesp é que tem mais chance aí de ter privatização, lembrando, né, o governador João Dória é mais liberal aí para fazer as privatizações. A outra notícia é sobre a volta aí da operação dos shopping centers, né? Então, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace... Um terço mais ou menos dos shoppings aí pelo Brasil estão abertos, né? Então, aqui no estado de São Paulo, no interior, finalmente né, começou a, a relaxar um pouco aí a quarentena. 32 shoppings foram, foram uh, reabertos, né? Mas ainda temos aí dois terços né, dos shoppings uh, do Brasil ainda fechados, né? Então, a JHSF né, anunciou que vai voltar a operar o seu shopping center lá em Manaus, né? o shopping center em Ponta Negra, o seu hotel Fazano, Fazenda Boa Vista e o Catarina Fashion Outlet em São Roque a partir dessa quarta-feira. Agora, o que a, 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 as empresas né, e as entidades aí não gostaram é que o governo limitou em quatro horas de funcionamento o shopping. Né? E, além disso, colocaram uma regra que eu acho bem difícil de conseguir... Mitigar, ainda mais em grandes cidades, né, em grandes metrópoles, é limitar a circulação a 20% apenas né, da circulação. Então é bem, bem difícil para essa medida. Talvez algumas lojas é, satélites, né, as lojas menores, não abram, né? quer dizer, com quatro horas vai ter que ter os empregados lá, vai ter praticamente o custo. Eu acho que vai ter. Vamos ter aí uma retomada. Bastante lenta, né? Das vendas aí de shopping, praticamente aí um segundo trimestre perdido, apesar das empresas estarem com iniciativas online, como disse o presidente da CIA essa semana, né? O online não vai salvar o dia, né? Você vai vender aí, vamos dizer que vá super bem, vai vender 10% né, do que vendia antes, né? E na JHSF tem uma outra notícia, né? O pessoal pergunta bastante, né? É, eles vão aumentar investimentos lá no aeroporto privado de São Roque, né? Então eles tinham dois hangares, né, em operação e aí com essa restrição, né, de voos, né, e até em alguns casos aí até de, de rodovias, né, cidades aí que você não pode entrar e, e coisas do tipo. Então o pessoal aí de altíssima renda, né, usando aí aviação executiva para viajar, né? Então a JGSF anunciou que vai fazer mais investimentos lá no aeroporto de São Roque vai colocar cinco hangares né então é uma notícia positiva aí para, para a JHSF né? é claro que acho que a JHSF acaba sendo bastante afetada aí para pela pela quarentena né eu acho que junto aí com a com a com as empresas de shopping são uma das mais afetadas né então essa notícia aí do aeroporto é positiva, né? E a reabertura dos shoppings também, né? Então a JHSF tem poucos shoppings, né? Então o Catarina, o Ponta Negra, já, já, dá, já faz uma diferença, né? Bastante grande né? ela reabrir uh, uh, três shoppings, né? E o seu hotel lá em Porto Feliz. Então as ações estão subindo aqui 2,70%. BR Malls, por exemplo, está caindo 1%, a Aliança subindo 2%. Né? Vamos ver aqui a Multiplan caindo 1,30 e a Iguatemi. Iguatemi está zerada. né? Então o setor de shoppings aí <cười> acabou se frustrando aí com, com apenas 4 horas aí de funcionamento. A gente vai ter que aguardar ainda aí, pelo menos até o dia 15 de junho para a quarentena aqui no Brasil, é, em São Paulo, perdão quarentena em São Paulo ser um pouco mais relaxada. Né? E a outra notícia aqui, corporativa do dia, é sobre o resultado da Alupar. Né? Então, a Alupar é uma empresa de transmissão de energia elétrica. Então, se você olhar hum. o resultado, ele praticamente não foi afetado pela Covid. Né? Então, crescimento da receita né? da, da, da Alupar. Né? Então, esse, é, esse acho que é o destaque, né? crescimento de receita e crescimento do da regulatório, a gente está falando aí de uma alta de 30% né, em relação ao mesmo, ao mesmo ano. O lucro líquido foi um pouco menor, né, já que teve mais depreciação e amortização dos ativos e maior despesa né, de, de imposto de renda. Né, então, o um resultado que não tem é, grandes surpresas, né, o Jalupar, né, transmissão de energia elétrica, ele é bem previsível. As ações estão tendo já um bom desempenho no ano, desculpe, é, queda aqui de 6,3% no ano quanto a 23% do Ibovespa, está tendo um desempenho melhor né que o, que o IEE, que é o Índice Setorial de Energia Elétrica, então transmissão é bem previsível, cresceu 3% a receita, o EBITDA aumentou, a empresa tem um endividamento controlado, né uma dívida líquida EBITDA 3,4 vezes e continua pagando dividendos, né, então ela pagou dividendos agora aqui no início desse ano, já deu um retorno de dividendos no ano de 2020 de 3%, né, então transmissão de energia elétrica é bem seguro, bem previsível. Então esses são os destaques, né, outro destaque aqui que eu vou, vou fazer é sobre os IPOs, né, então a Warner, né, que é a, que é a gravadora aí da banda Led Zeppelin, que eu sou bastante fã, né, então, tem o um filme aí, o álbum The Song Remains the Same, né? Que a música continua a mesma. Então, vai voltar, sim, o IPO nos Estados Unidos, tá? Então, a Warner vai fazer um IPO aí de quase 2 bilhões de dólares, né? Então, é detentor aí do, dos, dos direitos do Led Zeppelin e outras bandas, né? Então, tem também a empresa aqui de carros usados é, Vroom, né? E a empresa de pagamentos Shift4, Shift então, volta aí dos IPOs, a gente viu aqui no Brasil a Stapark, fez o seu IPO, levantou 345 milhões de reais, né? Basicamente aí com garantia do BTG, né? Que levou André Esteves, né? Levou boa parte. E a gente tem, hoje é o último dia para o pedido de reserva da oferta subsequente, o follow-on da Centauro. Né? Então, hoje aí é o último dia para você pedir a reserva, né, então se você tem as ações da Centauro, eu recomendo sim que você faça o pedido para você não ser diluído, hoje é o último dia do período de reserva, quinta-feira dia 4 sai o preço da oferta e uh, também tem aí, né, via varejo que, que, que saíram notícias né, sobre o seu possível follow-on e ainda não veio, então acho que né? as coisas aparentemente começam a voltar começam a voltar mais ao normal né, então Voltando IPOs, voltando petróleo para os 40 dólares, né? Até vou dar uma olhada aqui no, no VIX, que é o índice do medo, né? Então, o VIX já está a 28 pontos, O ágio da crise superou 80%. Então, um, um, um índice aí, uma volatilidade normal, vamos chamar assim, lá do, do SP 500, seria um pouco abaixo de 20, né? A gente está com 28, né? Então, acho que as coisas começam aí a. A voltar ao normal. Bom, vou lá agora, como sempre, dar uma olhada aí nas perguntas do pessoal, né? Bom, Charles, seja muito bem-vindo aí ao Bolsa 3.0, né? O Rafael e a equipe dele, produto show de bola, né? É uma visão fundamentalista com os calls um pouco mais de curto prazo, tem opções também, então, bem bacana aí o Bolsa 3.0. Olha, Bruno, sobre Taurus, não está no meu radar, tá? Não acompanham essa empresa. É, o José Carlos fala aqui que essa alta é porque tem muito dinheiro parado e com o pitaco da queda exagerada que tivemos. Olha, é, né? Vamos, vamos lembrar né, o fechamento de maio, né? O Ibovespa subiu 8,5%. Né, então tinha tido uma alta de 10% em abril, 8,5%. A gente está ainda 23% abaixo aí, é, no ano. Né, ainda está bem abaixo do raio ali de janeiro, que foi 120 mil pontos, mas nos Estados Unidos a gente está quase zerando né, a perda no ano. Né? Então o SP está caindo 5,5 ,5 só no ano. Né? Então, mais algumas semaninhas aí de alta, o SP já entra em terreno positivo novamente. Como a gente já havia esperado, né? a gente acreditava assim que a economia americana se recuperaria primeiro. Muito recurso do FED, né? muito dinheiro na economia. Então, apesar do, do, das instabilidades lá, né, do alto desemprego e até essas manifestações, a gente vê a economia aí americana uhum. puxando né, o motor do mundo, né, principalmente devido aí à altíssima produtividade dos trabalhadores lá. Então, é, estamos voltando ao normal, né? estamos tendo notícias aí positivas, alta do preço do petróleo, se passar no Senado, né, essa medida aí do saneamento básico, né, acho que foi afastado, acho que, por hora, o medo, né, de ter saída do Paulo Guedes, o um possível impeachment ou renúncia do presidente, acho que esse cenário, né, foi, acabou ali com a, com a divulgação do vídeo ali, acho que morreu, né, a gente nem tá falando muito mais aqui de, de Sérgio Moro, tá, Uh, Rafael, ele é assinante aqui da carteira Dividendos. Tá? Em breve a gente vai fazer uma live aí, tira dúvida exclusiva tá? para Dividendos, a gente vai avisar. né? É... Ele pergunta aqui, ele quer saber para acrescentar a carteira Melhores Ações, né? Dividendos e Melhores Ações junto. Né? Então, eu acho que as duas carteiras têm um prazo mais de médio e longo prazo. tá? A gente não tem operações, tirando no Bolsa, que eu acho que o Bolsa 3.0 ele é mais curto prazo. Na minha cabeça, aqui dividendos e melhores ações é para você carregar por mais tempo, né? Então, tanto que em dividendos a gente teve praticamente. Estamos oito ações hoje, apenas duas empresas saíram da carteira, né? A Congás, que praticamente deixou de ser listada, né? É, fechou o capital praticamente, e as ações do IRB, né? Que foi um erro aí que eu cometi. Né, mas, felizmente, conseguimos sair antes, sair de, da perda. Né? A perda foi apenas de 5%. Né? Então, eu acho que o prazo sempre, Rafael, a gente está olhando médio e longo prazo. Você pode até compor né, algumas ações que tem no Melhores Ações, por exemplo, Banco do Brasil e Petrobras, eles acabaram pagando dividendos. Né? Então, tem até uma construtora também na, na carteira Melhores Ações que que pagou dividendos. É claro que agora dividendos, alguns casos, ficam suspensos né, ou adiados. Então, é, é, acho que essa é a estratégia. Ah, o Damais pergunta aqui. Diversas pessoas investindo pesado na Oi. É loucura, tá? Assim, Independentemente do papel, pessoal, posso dizer. 20 anos de mercado financeiro, o maior erro que você pode cometer é fazer uma posição grande demais. Pode ser em Vale, pode ser em Itaú. Quer dizer, se a posição é muito grande... É ruim, né? Ontem, gravando aí o nosso podcast fora da caixa com o um convidado, ele falou assim: Olha, é regra do nosso fundo: nenhum setor representa mais que 25% do total, nenhuma empresa representa mais que 15%. Então, não, não dá para concentrar, não dá para apostar muito pesado, né? Então, não dá para vender o carro, o apartamento, colocar em ações da OI, né? As ações continuam aí. Pena estoque, né? Até vamos pegar aqui o preço, deve estar o quê? 80 centavos, 70 centavos, 85 hoje está subindo 6, né? Então, pena estoque qualquer 6 centavos aí é, é 6%. Né? Então não dá para colocar uma posição muito grande, eu acho muito risco. Né? A empresa pode não estar aí, depende de eventos, né? Eu acho que seria mais ou menos como apostar num time ali que está na zona de rebaixamento, né? Não depende só dele. Então, o time pode ganhar todos os jogos, mas se os outros não perderem, ele não vai bem. Então, acho que essa é a minha visão aí sobre, sobre oi. Bom, Adilson sempre ele pergunta por que o dólar sobe e o Ibovespa desce e vice-versa. É, existe essa correlação inversa, né? correlação negativa. Né? Então, é... porque isso tem a ver com a saída né, de recurso. Né? Então, dependendo do fluxo. Você, né, o fluxo de investidor estrangeiro ele influencia muito o dólar, influencia muito a Bolsa. Né? Então você tem essa correlação negativa. Então hoje a gente está vendo aqui né, um clássico, né, o índice futuro aqui subindo 0,95, o índice à vista 89.700 pontos, o dólar caindo em meio a 5,23. Então tem essa correlação aí histórica, negativa. Porque no passado, em todas as crises aqui brasileiras, né, como o Brasil sempre precisou muito de recurso estrangeiro, sempre que o dólar subia muito, era sinal de problema na economia brasileira. Né? Esse é assunto aí para uma live, para eu falar aqui bastante, né, para explicar os, os aspectos aí macroeconômicos dessa correlação. Mas no passado sempre foi isso. A gente voltar lá em 2002, né, na, eleição, na primeira eleição do Lula, o dólar foi a 4, o risco do país foi a 2.300 pontos, todo mundo com medo, então o dólar acaba sempre sendo aí um sinal né, que, que a economia brasileira não está indo tão bem. Esse, agora eu acho que é diferente, a gente tem né, uma, um, um fortalecimento do dólar contra todas as moedas emergentes, no caso aqui do real, foi maior, né porque a gente teve aí estabilidade política, tem as contas públicas, né, numa situação muito pior agora do que era lá em 2008 e pessoal o Brasil ficou pequeno no mundo né eu estava vendo ali o estudo da do MSCI né que é o MSCI que é o índice né de por país o Brasil chegou a ter 15% né do recurso mundial hoje tem apenas 5% né? então o Brasil ficou pequeno e aí nesse momento de aversão a risco o um mercado pequeno desse o investidor estrangeiro acaba, né, não acha que vale a pena olhar, entender, porque para o estrangeiro, Brasil é igual o Chile, igual a Argentina, não tem muita diferença, então a gente está vendo esse movimento aí de fly to quality. Bom, na Centauro, uh, é interessante, né, o, o follow-on, né, vai, vai testar aí o mercado, né, então até a gente fala aqui que geralmente o preço do follow-on pressiona um pouquinho, o preço para baixo, né então, é, né, vai sair na quinta-feira o preço, então pode acontecer, né, as ações estão subindo agora aqui 1,5%, né, quase 30 reais, pode ser que a oferta aí saia um pouquinho abaixo, para levantar recursos para investir mais, né, principalmente no online, né, lembrando que a Centauro vende itens esportivos, né, Vende até bem online, deve vender aí um pouco mais de 20% agora no online. né Claro que esse número deve ter crescido muito com o fechamento das lojas né da Centauro nos shopping centers. Né? A Centauro, aí tese, é concorrente aí da Netshoes, que agora foi comprada pela... Agora não, né faz um tempo. Foi comprada pela Magazine Luiza. Então, quem tem as ações da Centauro, eu acho que vale a pena assim, entrar no follow-on da empresa, não ser diluído. E o setor de varejo, né? que, que que tem bastante eletrônico, vai bem. Né? Porque a Centauro não vai vender tanto online quanto o Magazine Luiza, B2W e via varejo, mas ela vende muito mais né, do que o vestuário tradicional. Né? Então, se você comparar com uma Renner, com uma Guararapes, com uma &A, então a Centauro vai bem. O né? Adilson pergunta aqui se pode ser feita uma parceria público-privada nessas empresas. Sim, pode acontecer. Né? Então, um projeto de lei ele vai abrir caminho para isso, né, para tanto parcerias público-privadas como para privatização. Né, eu acho que tem os dois modelos, eu acho que está tudo encaminhando mais para ser uma privatização soft, como eu costumo dizer. Né, é, então, é, eu acho que esse é o caminho. Bom, José Emílio aqui pergunta um cupom de desconto das melhores ações. Olha, o Bruno aqui do nosso atendimento deve estar tá assistindo, consegue sim um desconto aí para você aí de pelo menos 30% aí, José e Emílio, para você assinar a série as melhores ações, tá? Né? Não comentei aqui, mas hoje temos uma nova ação na carteira Small Caps. Tá? Então, hoje uma nova empresa na carteira Small Caps, tá? É, Saiu um o relatório todas as terças-feiras. Então, é, Bruno, o pessoal que estiver assistindo aqui, vou colocar aí um desconto aí para. O José Emílio aí no Melhores Ações, acho que a gente consegue aí pelo menos um 30% aí de desconto, né? É... Tá no Melhores Ações. Bom, o Cássio pergunta aqui, né? Santos Brasil tá andando bem. É, houve uma queda exagerada, né? Então, o papel chegou a cair, acho que 60% no ano, né? Agora já tá melhor, né? O papel chegou a ficar abaixo dos R$ reais até tem uma, uma coisa interessante para comentar, né? Sempre que uma empresa, uma gestora atinge mais de 5% de participação, a empresa informa, né? Então a Santos Brasil informou que a Dynamo, né, grande gestora aí de ações do Brasil, talvez a mais tradicional, uma das mais tradicionais e mais antigas, tem mais de 5%. Né? Então você tem aí uma, uma, uma base acionária né, de qualidade no caso da Santos Brasil. Então, o papel aí deu uma. Deu uma recuperada, né? Mas ainda está caindo bastante no ano, né? É aquela coisa da matemática, né, pessoal? Uhum. Então, cai 30%, depois tem que subir muito mais, né? Para recuperar, né? Então, Santos Brasil ainda está com 44% de queda, o preço das ações no ano, mas ela já deu uma recuperada assim. Uh, né? Ela chegou aqui a cair 60% no ano em março. E aqui no meio de maio, né? Chegou a ficar realmente é, 60% de queda de novo, né? Agora recuperou, né? Então, isso é normal, né? Numa small cap, né, pessoal? Ah, olha, José Barros, ele pergunta o que explica essa alta de Santos Brasil. É O um mercado ver que foi exagerada a queda, né? O mercado brasileiro de ações é assim, né? Como se fosse um circo que tem ali a vareta e um monte de pratinho rodando. Né? Então, cada pratinho é um setor na Bolsa. Né? E aí, o Brasil ainda não tem uma liquidez suficiente né, para girar esse pratinho a toda velocidade, todo o tempo. Né? Então, as gestoras ficam fazendo rotação de setores. Né? Então, você pega um setor que está abandonado, que ficou para trás, de repente, Cogna, né, por exemplo, Educação, é né, um setor que ficou meio abandonado, Santos Brasil caiu 60% no ano, quer dizer, é uma queda exagerada. Daí, de repente, o pessoal sai de frigorífico, que tinha andado muito, construtora, é mesmo varejo, né? E aí fica fazendo essa rotação de setores. Né? Então, eu sempre brinco que sobe porque tem muito mais comprador que vendedor. Né? Essa é a resposta meio padrão, mas claro que você não quer ouvir essa resposta, né? Tá falando lá de primavera. Então é, eu acho que aí o mercado olhar que a queda foi exagerada, ver que os fundamentos da companhia estão sólidos, a margem de segurança aumentou muito, né? Então, o que o mercado considera o preço justo para o preço atual, você tem um desconto, você tem uma promoção, tá? Ah, bom, a pergunta aqui que sempre vem sobre follow on aqui do Josmir é a seguinte: né? Quando uma empresa faz ações, né? Faz uma oferta né, de ações, um follow on. O que acontece, né? O follow-on é uma oferta de ações de uma empresa que já tem o capital né? na Bolsa, no caso é o Assintaur, né? E aí, quem que, quem que põe dinheiro, geralmente, a maior parte nessa oferta? São os investidores institucionais, né? O varejo até coloca, né? Mas é uma parcela menor. Então o institucional vai lá com uma oferta maior, e, geralmente, quando ele vai né, comprar mais, né? Ele pede um desconto no preço de tela. Né? Então. Agora as ações estão aqui da Centauro a quase R$ reais né? 29 Então, se fosse é, hoje, é o, a data limite, né? Então, hoje que o pessoal da, das assets, aí as gestoras de recursos, vão lá. Então, o cara olha o preço da tela aqui, ah, vou pedir R$ 88,50. Desculpa, R$ 28,50. Vou pegar um descontinho aqui no preço da tela. Então, hoje que vai fechar o book, né? Que vai fechar o livro de ofertas e o institucional geralmente puxa esse preço um pouquinho para baixo tá então a gente pode ter aí amanhã e quarta né principalmente quarta acho que é o dia que sai o preço aí tende a dar uma pressionada para baixo tá isso é natural no mercado bom obrigado aqui pelos pelos elogios né é, o Leandro fala que que virou mais fã ainda, dizendo que eu cometi um erro a indicar o IRB. É... E foi, né? Enfim, né? Eu coloquei o IRB na carteira de dividendos, né? Então, dividendos precisa ser muito mais previsível, né? Algo que o IRB não está sendo nesse momento. Então, a gente não, não consegue acertar todas, né? A gente está aqui todos os dias né? no Monicol, acompanhando o mercado, com as carteiras recomendadas. É impossível acertar todos os calls, né, pessoal? E nesse de IRB, realmente como eu escrevi até nos meus artigos e fiz um vídeo lá na minha coluna domingo de valor foi quase aí uma emon brasileira né então enquanto não saiu o balanço aí a gente fica na expectativa de sair o balanço do RB podemos ter surpresas aí bem bem desagradáveis né então quando a gente erra enfim que não é muito né não acontece muitas vezes mas a gente erra assim e aí enfim normal aí a gente admite aqui o nosso erro. Uh, eu continuo gostando, tá, Fábio, das empresas dos frigoríficos, né? Então, Minerva, JBS, BRF, Marfrig. Então, a gente tem aí ações, né? Tanto no small caps quanto melhores ações do setor de frigoríficos. É claro que agora, com o dólar mais baixo, né? Que foi uma certa surpresa, né? É, o dólar subiu muito no mês de, de abril e depois, no mês de maio voltou bastante né? então é, acho que teve aí um impacto grande até nas ações da Suzano né acho que, foram, acho que a Suzano que acabou né, sofrendo mais aí o dólar caiu 5% as ações da Suzano caíram tipo 30 né por cento então a, a lógica aí da gente gostar né, do setor de, de frigoríficos é você ter uma proteção em dólar né você ter receita da companhia em dólar e exposição à China né? Então, o caso aí de frigoríficos, a gente tem esse tripé. Né? As empresas estão agora com menos dívida, estão mais eficientes, né? estão é, com grandes exportações para a China e estão se beneficiando do dólar mais alto. Né? Então, são essas três coisas. Né? Apesar da queda do dólar aí, é, no mês de, de, de maio, né? a gente está ainda falando de uma, queda, uma alta bem forte no ano. Né? Então, se a gente pegar o dólar médio do segundo trimestre... Em relação ao segundo trimestre do ano passado, é um dólar muito mais alto ainda, né? Então o dólar aqui sobe 33% no ano, né? Chegou a subir 47, né? Deu uma bela voltada, mas as empresas vão se beneficiar, né, desse câmbio mais alto, né? O dólar mais alto que beneficia aí a sua receita de exportação. Então é isso, pessoal. Vou dar mais uma olhada aqui, responder aqui mais uma perguntinha. Vamos ver é, bastante participação aqui ao vivo. Agradecer aqui a participação de todos. As suas perguntas são muito importantes aí para 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 ficar mais rico esse morning call, né? A participação aqui de todos, tá? O pessoal aqui colocou o link, tá, para para quem quiser assinar aí a série as melhores ações com desconto, tá, pessoal? Então é isso. Agradecer então aqui a presença de todos. Desejar excelentes negócios. Até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.